0: 0039 è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione.
1: Se effettivamente dovessi iniziare a lavorare, io qua, cioè nel Regno Unito, funziona che paghi le tasse tramite il datore di lavoro e poi sei obbligato ad avere una pensione integrativa. Decidi tu la compagnia però la tua, devi avere obbligatoriamente una pensione integrativa. E quindi io mi dico, esiste una compagnia che è slegata, diciamo, che cioè, se volessi iniziare effettivamente ad avere questa pensione integrativa, che è slegata dal paese in cui io mi trasferisco, perché so che se io verso, cioè, se ho questa pensione integrativa o verso i contributi qui, se poi in un futuro volessi trasferirmi di nuovo in Italia, ci devo pagare le tasse. E dico, ok, ma forse è un po' una fregatura, come funziona...
0: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia, il prefisso 0039. Io sono Clara Morelli e questo è il podcast di Will che racconta le storie di chi ha deciso di andarsene dall'Italia e di chi ha deciso di tornare. In questa puntata di 0039 parliamo di pensioni e del fatto che purtroppo, dobbiamo sempre più preoccuparcene. Ad oggi, un lavoratore su tre è iscritto a un fondo pensione integrativo, che è un buon risultato, ma rappresenta ancora una minoranza. Con l'esperta di oggi, Elisa Lupo, proveremo a fare un po' di chiarezza, ma partiamo dal racconto di oggi. Questa è la storia di Sara, che dal nord Italia è finita nel Regno Unito, facendo un percorso molto particolare.
1: Ciao, sono Sara. Uh, vengo dalla Val Camonica, in provincia di Brescia, si sentirà dal mio accento. Io vivo in Galles da ormai più di due anni per un dottorato di ricerca, studio le api, stando molto sul generico. E, um, io mi sono trasferita a malincuore all'inizio perché ho sempre voluto, ho vissuto all'estero in precedenza la mia prima grande esperienza di vacanze e studio quant'altro, però ho fatto un anno all'estero con intercultura quando ero al liceo, ho vissuto in Ecuador per dieci mesi. E quindi poi mh, tirocini, internship, cose varie. Ho fatto un po' di esperienze, però questa è stata la, è la più lunga, a la verità. E non volevo partire perché, vabbè, ho fatto la triennale a Ca' e ho studiato lingue. Poi cambi vari, ho fatto un master in uh, neuroscienze all'Università di Trento Rovereto e mi sono detta dopo aver fatto sei mesi in Germania ho detto no basta io rimango in Italia eh, per quanto sono bella l'esperienza all'estero però volevo fermarmi e vivere con i ragazzi e quant'altro dopo la laurea poi è arrivato il covid ho fatto domanda per dottorato così per scherzo perché ho detto metti che adesso io non voglio fare il dottorato però metti che tra sei mesi mi decido e non ho fatto domanda da nessuna parte non ho mandato nessuna application e quindi così per scherzo Ho fatto domande in diversi posti e e mi hanno offerto questa posizione.
0: Partire però non è per nulla semplice.
1: Sono nel nord del Galles, posto geograficamente stupendo anche le persone cioè, mi trovo veramente bene però quando è stato il momento di dover accettare o meno la posizione io non volevo partire ho iniziato a piangere <ride> no perché Perché stavo bene dove stavo stavo lavorando come apicoltrice e ho detto no questa voglio rimanere qui convivevo con il mio ragazzo di allora ho detto se parto questa relazione non, ha, non arriverà da nessuna parte anche se cioè, qualcuno ci riesce io non sono fatta per l'essere a distanza come dire Ammiro tantissimo chi ci prova e chi ci riesce, però non è, non è per me, non era per il mio ragazzo allora, ex ragazzo. E, e quindi nulla, lui è stato fantastico perché mi ha detto hai studiato, ti piace fare ricerca, vai, cioè se non lo fai adesso non lo fai più e quindi sono partita.
0: Gestire una relazione a distanza non è facile e nel caso di Sara la distanza provoca la rottura della coppia.
1: È finita nel mentre, nel senso dopo un anno più o meno, sì più o meno, perché la relazione per un po' è durata, però poi per un discorso di, eh, perché sono partita, ok, mi sono trasferita a ottobre 2020, quindi diciamo nel mezzo della pandemia più o meno, quindi anche rientrare io all'inizio, ah sì parto, faccio, cioè riuscirò a tornare una volta al mese, l'aeroporto non è troppo lontano, invece no, per come sono fatta io, cioè ci cioè, sono persone che riescono ad affrontare una relazione a distanza e tanto di cappello perché è veramente complicato. Io per come sono fatta io anche proprio, è proprio la mia dimensione del vivere all'estero. io ho bisogno di vivere lì ed ora, c'era proprio quella mancanza di eh, rapporto fisico del vedersi che eh, un rapporto a distanza e la tecnologia, videochiamate e quant'altro non poteva eh, sopperire.
0: Una relazione che finisce non è mai facile da superare, ma Sara non si fa abbattere e decide di immergersi sempre di più nella cultura locale.
1: Conosco tanti italiani che stanno tra italiani, vanno a mangiare italiano e hanno questa nostalgia perenne dell'Italia. A me manca tantissimo l'Italia e capisco che qualcuno può viverla così. Io cerco di dare sempre il 100% delle possibilità al posto in cui mi trasferisco, cerco di avere sempre più amicizie locali. La
0: nostalgia di casa comunque non se ne va mai via del tutto e per Sara non
1: è una novità. I miei parenti mi prendono tutto in giro perché io da piccola non potevo stare lontano da mia mamma. Cioè c'è questo aneddoto che mio zio, cioè andavo al mare con i miei zii perché mi lavoravano e una notte mi ha dovuto, eravamo vicino al Lido di Jesolo e mi ha dovuto riportare a casa, cioè farsi le quattro ore di macchina per riportarmi a casa, perché io piangevo disperata, perché volevo mia mamma, col senno di poi, penso magari fossero attacchi di panico o quant'altro, però sai, dici ah, la, la, raga, la bimba è una mammona, eccetera, eccetera, quindi quando poi ho detto, ah, voglio andare in Ecuador, mi dico, ma no, ma tu non ce la farai mai, ma sei pazza, e invece poi nel provare, cioè proprio, sono andata all'estremo dall'altra parte, quindi sì, adesso io sempre, cioè, a me piace tantissimo viaggiare in generale, e ho sempre questa passione per l'andare, provare a vivere per un periodo in un posto, e immergermi in una nuova cultura.
0: Chi ha detto che a chi piace viaggiare non manchi mai casa?
1: Però vorrei anche un po' sfatare il mito del ah se ti piace viaggiare vuoi andare all'estero cioè tu parti senza pensarci per te è facile eh, tutti quelli che vanno all'estero non sono insensibili però lo fanno perché gli piace andare si adattano facilmente eccetera eccetera. Io dico sempre che c'è chi è fatto per partire e ciò cioè che è fatto per restare. Sarei volentieri rimasta in Italia e che un dottorato in Italia per fare quello che volevo non c'era. Eh, non c'era una borsa di studio neanche nel laboratorio in cui avevo iniziato a fare, avevo fatto la, la mia tesi del, del master. Cioè, io sarei voluta davvero restare in Italia. Col senno di poi, sì, lo rifarei perché so che è stata una bella esperienza Però ci sono sempre cose che mancano, cioè la mia mamma mi dice sempre «Eh, mi ha lasciato qui con i tuoi fratelli da sola, non torni mai», eccetera, eccetera. Per me personalmente, quando torno in Italia è sempre un piacere. Per quanto io sia felice qua, ci sono sempre cose che mancano.
0: Il percorso che ha portato Sara in Galles è tutto fuorché convenzionale, ma ci dimostra che nella vita tutto è possibile.
1: Quando io sono arrivata qui... Tante persone anche a livello accademico eh, mi dicono: wow che bel background che hai è inusuale e lo vedono come un essere una persona eclettica ovviamente devi avere un certo senso, un, un filo, una coerenza altrimenti sembra che non sai cosa stai facendo però sicuramente in Italia siamo ancora veramente fissati al fare un percorso molto lineare. Una cosa dietro l'altra, qui ci sono tantissimi mature students, cioè c'è gente che dopo il, le superiori lavora per, non so, 10-12 anni, anche di più, e poi dice: No, adesso voglio cominciare a studiare perché sono sicuri di quello che vogliono fare. Noi abbiamo tantissima gente che fa l'università perché si sente di doverla fare e poi non è soddisfatto perché c'è questa aspettativa che, che lavoro fare da grande, a 28 anni deve avere famiglia, deve avere un mutuo, eccetera, eccetera. Io ho fatto sempre avuto questa dicotomia tra lingue e scienze. Quindi, anche quando è stato l'ora di scegliere liceo cosa fare, ho scelto il liceo perché sapevo che cioè, mi è sempre piaciuto andare a scuola a studiare, quindi ho detto ok vorrei fare università, quindi facciamo il liceo. Scientifico-linguistico, indecisa, ho detto vabbè facciamo lo scientifico dove c'è anche inglese e francese, bene, ho fatto i miei cinque anni, dopo lo scientifico, ma cosa facciamo adesso, medicina o lingue? Non è facile
0: capire veramente cosa si vuole fare nella vita e concedersi di sperimentare non è mai una cattiva scelta.
1: E alla fine poi la decisione è stata: faccio lingue perché, siccome mi piace viaggiare, mi permetterà di sfruttare le lingue e quant'altro. Ero comunque nell'ambito, cioè appassionata dell'ambito delle relazioni internazionali, e ho deciso di studiare arabo ed ebraico a Ca Foscari e dopo un anno di ebraico ho detto: ma forse è ebraico no, <ride>
0: non era il mio. La prima esperienza universitaria ha avuto alti e bassi, e quindi Sara decide di provare qualcosa di diverso.
1: Caso ha voluto che tramite amici di famiglia, ho voluto che conoscessi una famiglia che vive eh, a Dubai e quindi io tramite loro, cioè, il, l'accordo era mi appoggio a loro, vivo a Dubai, faccio un po' aiuto compiti, quant'altro, comunque sto con i, con i ragazzi e vado a fare questo, questa internship in una scuola inglese a Dubai. In questa scuola inglese a Dubai, perché io poi volevo fare la tesi sull'imparare eh, l'arabo come seconda lingua e quant'altro, però la tesi triennale fa proprio così, lascio perdere. Eh, ho fatto questa esperienza a Dubai di un mese e mezzo mi sembra non tantissimo però ho lavorato in questa scuola con dei vengono categorizzati come special needs quindi eh, children quindi tutte quelle categorie di bambini con disturbi di apprendimento o autismo vari spettri perché poi eh, è veramente variegato però ho lavorato con questa ragazza che eh, faceva questa attività quant'altro interessatissima in tutto ciò e io ho detto, ma che bello imparare come sarà l'apprendimento linguistico nei bambini, oddio come funziona il cervello in questi bambini. Ah, bah, 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 bah. Ho detto, beh, io voglio capire come funziona il cervello o quant'altro. Buona partita, la passione delle neuroscienze. Cioè, oh, avevo cervelli, quant'altro, apprendimento linguistico, anche lì disturbi dell'apprendimento. E cerca, 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 cerca. Neuroscienze è ancora una facoltà abbastanza nuova in Italia, mentre all'estero è molto più rodata.
0: Non è fantastico scoprire una nuova passione e ancora di più seguirla?
1: C'era questa, che c'è tuttora corso all'Università di Trento, considero vereto, del centro di ricerca del CIMEC, che è quindi staccata dal polo di psicologia, è una laurea in inglese, tutto il corso di laurea in inglese, e lì prendono un po' tutti, nel senso, per fare ricerca tu non devi avere un background, perché è improntata la ricerca, non devi avere un background psicologico, solo biologico, e mi sono divertita tantissimo.
0: Se vi eravate chiesti cosa Sara intendesse prima con studio le api. Adesso capirete cosa c'è dietro.
1: Casualità ha voluto che c'era un posto vacante nel laboratorio, eh, in uno dei laboratori di cognizione animale, per studiare gli effetti dei pesticidi sul cervello delle api. E nel frattempo poi quello che era il mio ex ragazzo, che è tutto apicoltore, mi fa dai, cioè, abbiamo, ci siamo conosciuti, è iniziato ad andare per api e tutte queste cose. Ho detto api dappertutto, proviamo. E quindi poi sono rimasta con le api
0: Il percorso eclettico di Sara non è stato facile e non sono mancati i momenti difficili.
1: È stato, penso, il momento più buio finora della mia esistenza, che poi, ripeto, altre persone hanno dinamiche diverse, però per me è stato il rientro dopo il primo Natale, quindi eh, gennaio 2021, dopo il Natale 2020, ed era pochi... comunque qui ancora lockdown, poi ho fatto vari... È stato un insieme di varie cose, però è stato un periodo veramente, veramente, veramente difficile perché le mie coinquiline al tempo erano nelle rispettive famiglie e io mi sono sentita veramente, veramente, veramente sola perché non mi sentivo parte del laboratorio qui, non mi sentivo ancora soddisfatta per quanto riguarda l'esperienza che stavo facendo. Praticamente mi svegliavo la mattina tutti i giorni piangendo e andavo a dormire piangendo. E appunto cosa faccio? Come ha fatto a uscirne? Routine. Sembra una cosa stupidissima. Però questa mia amica italiana con cui comunque mi, mi mantenevo in contatto mi diceva: trova ah, una, una soluzione per saltare fuori la mattina. Diciamo, cioè un, un, datti, datti quantomeno un piano la mattina. per. E quindi io ho iniziato a svegliarmi prestissimo la mattina. <ride> uscire a fare prima cosa, cioè in pigiama, uscire a fare una camminata perché vivo vicino al, al mare. Cioè, è una zona stupenda tra mare e montagna. Io non ho mai vi- cioè, Ho vissuto Venezia. Però non è, ci sia laguna, non è proprio il mare del nord. E quindi io mi alzavo, esci, fai la tua camminata e già lì tutto migliora.
0: La svolta c'è stata ed è arrivata forse in modo inaspettato.
1: La svolta vera è stata quando ho comprato la macchina. (ride) C'è il trasporto pubblico, però quel trasporto pubblico non funziona benissimo e è una zona dove se non hai la macchina ti senti un po' isolato. E io tramite amici ho trovato questa macchinina usata, pagata una, una cicca, E quando poi effettivamente ho preso l'auto, lì ho iniziato a girare, esplorare e mi sono veramente... ho iniziato a sentirmi parte del posto e quindi quella sicuramente è stata una grande svolta.
0: Come tanti altri italiani all'estero, Sara ha dovuto fare i conti con la burocrazia e con le inefficienze che questa spesso porta con sé.
1: Io, metto, mi sono iscritta all'aire un mese fa (ride) perché ho scoperto fosse obbligatorio dopo sei mesi. Nessuno te lo dice... Io ho tantissimi amici che sono via per il dottorato e loro dicono ah tanto poi tornerò in Italia dopo i tre anni quindi io manco la faccio l'iscrizione all'aire. Poi cambi la residenza è proprio un cambiare residenza fiscale cioè fisica e fiscale quindi dal momento in cui tu fai iscrizione all'Aire non hai più diritto all'assistenza sanitaria in Italia e tecnicamente non potresti più avere conti correnti in Italia ma tante persone comunque per un discorso poi per quello che poi rientra anche la gestione risparmi pensione e quant'altro cioè per chi comunque non è sicuro cosa farà nel suo futuro avere un conto risparmi in Italia che magari si è aperto quando aveva iniziato l'università è sempre la, cioè tantissimi quasi tutte le persone che conosco se non tutte hanno questa situazione, anche se tecnicamente non potresti, ma non c'è, non c'è altra soluzione, nessuno controlla. Le cose però sono state
0: un po' più semplici
1: di quanto potrebbero esserlo tutt'oggi. Probabilmente, perché io essendo che mi sono trasferita, cioè la Brexit era già in atto, ma stavano, eh, diciamo era il periodo, era la finestra in cui potevi ancora entrare e fare il cosiddetto pre-settlement scheme, quindi tu fai dimostri che hai un contratto di lavoro o studio eccetera eccetera e eh, ti davano il permesso di soggiorno per 5 anni se non sbaglio e poi dopo questi 5 anni tu puoi rinnovarlo e avere un permesso di soggiorno diciamo più esteso, permanente quindi io quando mi sono ancora prima di cioè appena mi sono trasferito, ho fatto domanda per diciamo il codice fiscale inglese eh, per cui ti serve appunto avere questo contratto di lavoro ho dovuto aprire comunque un conto corrente ancora prima di iscrivermi all'Aire perché lo diciamo stipendio che poi è una borsa di studio perché esentasse quindi io non avevo problemi di dichiarazione dei redditi e quant'altro però ho dovuto aprire un conto corrente qui sei comunque obbligato sia che tu sia iscritto all'air o meno quando ti trasferisci nel Regno Unito a registrarti con un medico locale quindi il discorso dell'assicurazione sanitaria, non avere più la tessera, cioè l'assicurazione sanitaria in Italia, quello non è che mi toccasse proprio, era più il discorso di come gestire i risparmi e quant'altro, perché appunto qui poi cioè, c'è l'NHS che diciamo è come un po' il nostro sistema sanitario, eh, pro e contro, però ecco, sei comunque coperto e registrato con un medico. Altro dubbio sarà poi, cioè nel senso non dubbio, però per esempio anche la patente, io non potrò più rinnovare la patente in Italia, essendo europea io qua posso guidare con la mia patente, però poi a marzo sarà, io tecnicamente dovrò rinnovare la patente nel Regno Unito e quindi poi avrò una patente britannica, eh, con la quale tecnicamente posso guidare in Europa.
0: Aire, assicurazione sanitaria, patente, le scocciature sbucano da ogni parte.
1: Però anche lì dipende poi dai paesi, adesso che c'è questo Brexit e quant'altro. Io non so poi a lungo andare, perché con la mia patente europea io posso sempre guidare, essendo europea, con la mia patente qui. Non so, nel, nell'altro senso, cioè io con una patente britannica, per quanto tempo posso, cioè se poi voglio rientrare in Italia o quant'altro. Come funziona? Cioè, posso mantenere la mia patente britannica? Devo rinnovare? Tecnicamente no, devo rinnovarla qua. Da quello che so, perché poi anche lì, quando poi uno cerca, perché il mio dubbio poi era stato... Adesso il finanziamento ormai è concluso però io prima di partire qualche anno prima ho acquistato una macchina con un finanziamento a mio nome e quindi mi sono detta cavoli mi trasferisco faccio trasferimento online cioè come funziona sta cosa? Io ho cercato online come funziona se hai finan- perché appunto non potendo avere conti correnti in Italia eccetera eccetera ho detto e io come faccio cioè se, se, se succede qualcosa mi vengono a cercare perché uno una persona appunto cerca di fare tutto nel modo giusto però poi non ci sono informazioni a riguardo.
0: E poi la domanda delle domande. Cosa faccio con i contributi, con la pensione?
1: Se effettivamente dovessi iniziare a lavorare, io qua, cioè nel Regno Unito, funziona che paghi le tasse tramite il datore di lavoro e poi sei obbligato ad avere una pensione integrativa. Decidi tu la compagnia, però devi avere obbligatoriamente una pensione integrativa. E quindi io mi dico, esiste una compagnia che è slegata, diciamo, che cioè se volessi iniziare effettivamente ad avere questa pensione integrativa, che è slegata dal paese in cui mi trasferisco perché so che se io verso, cioè se ho questa pensione integrativa ho verso i contributi qui, se poi in un futuro volessi trasferirmi di nuovo in Italia, ci devo pagare le tasse e dico ok ma forse è un po' una fregatura come funziona. <ride>
0: In questa puntata di 0039 abbiamo invitato Elisa Lupo, consulente del lavoro e divulgatrice esperta di temi previdenziali, di cui parla, tra le altre cose, nel suo podcast Previdenti. Benvenuta Elisa. Ciao, grazie di avermi invitata. Allora, andiamo subito al sodo. Uno dei temi su cui più si interroga chi si ritrova a trascorrere un periodo di lavoro all'estero è come faccio con la pensione. Ci sono diversi approcci da seguire, se so già che tornerò in Italia o sono indeciso e vorrei lasciare ogni strada aperta, oppure magari se so già con certezza che non voglio assolutamente ricevere la pensione in Italia, devo fare un'altra cosa. Eh, Bisogna per forza scegliere un paese da cui si riceverà la pensione oppure no? Magari distinguiamo tra la pensione obbligatoria e invece quella complementare, integrativa. Tu cosa ne pensi? Allora
2: la buona notizia che mi sento di dare a tutti è che non è necessario scegliere molto in anticipo, quello che si deve fare all'estero come in Italia è entrare nel mindset che la, la pensione va costruita, va, la propria posizione previdenziale va mantenuta e bisogna fare una serie di azioni utili affinché al momento della pensione tutto sia in ordine. E dicevi giustamente che, così come in Italia, anche se si lavora all'estero, ci sono, la pensione si compone di due grandi pilastri: la pensione obbligatoria e la pensione complementare. Allora, io affronterei il problema eh, spacchettandolo. Allora, per quello che riguarda. La pensione obbligatoria, esistono diverse situazioni, se io eh, lavoro in un paese che è legato all'Italia mh, da accordi bilaterali, io non dovrò spostare i miei contributi da una parte all'altra, perché esiste un, un istituto che si chiama la totalizzazione internazionale, per cui alla fine della mia, mh, del mio percorso lavorativo, quando dovrò andare in pensione, mi recherò nell'istituto previdenziale del paese dove risiedo o dove ho lavorato per ultimo e chiederò una pensione che prenda a riferimento tutti i periodi svolti nei vari paesi in cui ho svolto attività lavorativa. Quindi faccio un esempio per provare a, a rendere più chiara la, la questione. Se io ho svolto dieci anni in Italia, tre in Francia, 4 in Spagna e tre in Germania, alla fine... Per tutti i paesi coinvolti in questa totalizzazione io avrò svolto in totale 20 anni, i 20 anni saranno utili per erogarmi una pensione, ma ogni paese me l'erogherà per il suo pezzetto. Quindi se io ho appena finito di studiare e vado a svolgere un'attività di 3 anni in un paese Legato da convenzione bilaterale con l'Italia, quello di cui mi dovrò preoccupare è che nel paese dove lavoro tutti i contributi vengano accreditati correttamente e prima di andare via da quel paese dovrò richiedere un estratto contributivo in modo da avere contezza di tutti i pezzetti che ho sparsi in giro per il mondo, e quando mi servirà avere degli attestati che dimostrino la mia permanenza all'estero. Se invece lavoro in un paese per cui non c'è una convenzione internazionale, mi viene da pensare l'India o la Cina, facciamo un conto che svolga un'attività in India, l'Italia e l'India non sono collegati da accordi bilaterali, quindi per avere riconosciuti quei periodi in Italia devo fare una cosa che si chiama riscatto, cioè prendere quei contributi e fisicamente portarli nel nostro paese, questo può essere utile farlo nel momento in cui rientro in Italia. Oppure io svolgo un'attività che mi porta all'estero in vari paesi e può non avere senso ricongiungere sempre in Italia perché io adesso non so quale sarà l'ultimo paese dove risiederò. Devo però sapere man mano che mi sposto qual è la situazione del paese che mi accoglie e come è legato al mio paese di partenza. Tutto questo renderà più semplice la collezione di tutti questi contributi alla fine della mia attività lavorativa, ma soprattutto mi renderà consapevole di quello che devo fare e come mi devo attivare per tenere la mia posizione in ordine. Questo per quello che riguarda la pensione obbligatoria. Ogni paese in cui andrò a lavorare ha una social security e questa qui mi chiederà dei contributi che io, e il mio datore di lavoro, dovremmo versare e che resteranno in quel paese quello è importante, resteranno in quel paese, se il paese è collegato ad accordo bilaterale non sarà necessario portarli da una parte all'altra, produrranno pezzi di pensione nei vari paesi, se invece l'accordo bilaterale non esiste, allora io dovrò fisicamente chiedere di spostare quei contributi nella nostra IMSS, facciamo così, così è più semplice da, da, da immaginare. Nulla è necessario fare appena vado via dall'Italia, insomma no,
0: non è che ci sono delle attività immediatamente necessarie. Ecco. Quindi mh, chiarissimo, questa cosa, onestamente non la sapevo neanch'io, eh, quindi di fatto noi dobbiamo essere sicuri che eh, in ogni paese c'è un sistema di social security per cui se noi stiamo lavorando ci sarà traccia da qualche parte dei nostri contributi però comunque spetta a noi andarli a recuperare e in base eh, al paese in cui cui ci siamo trasferiti bisogna poi eh, procedere in modo diverso e io consiglio
2: prima di lasciare quel paese se svolgo tre anni di lavoro in Francia e sono comunque so che la Francia è legata ad accordi comunitari con l'Italia quindi sono tranquillo ma in ogni caso prima di andare via dalla Francia chiedo alla social security francese un attestato dei miei contributi versati in quel paese, perché quando dovrò mettere insieme i pezzi e busserò all'Inps per dire guarda che io ho svolto attività nei vari paesi, l'Inps cercherà questi contributi, ma se io porto degli attestati questa ricerca sarà molto più veloce e molto più completa.
0: Assolutamente. E prima di passare um, al tema invece della pensione complementare, visto che siamo in tema di pensione obbligatoria, eh, Sara, che è la protagonista di questa puntata, ci diceva che nel momento in cui lei si è iscritta all'AIRE, che è l'anagrafe e il registro degli italiani all'estero, le è stato detto che non può avere un conto corrente attivo in Italia. E allora io mi domando, questa cosa di collezionare i vari contributi da diversi paesi... Poi, chi è effettivamente a erogarmi la pensione? È l'Inps italiano dopo che li ha collezionati? Devo avere un conto corrente attivo se non sono più in Italia, ma vorrei comunque ricevere una pensione? Eh, cioè, da, da quale paese arrivano poi questi soldi? Allora, stiamo parlando sempre di, di previdenza obbligatoria. L'istituto a
2: cui chiedo di fare il il puzzle tra tutto e la mia posizione si chiama istituto di contatto ed è quello dove ho la residenza nel momento in cui vado in pensione o l'ultimo paese in cui ho lavorato. Quindi se io ho svolto 20 anni di attività lavorativa nei vari paesi e poi ritorno in Italia andrò all'Inps di competenza e chiederò la pensione in totalizzazione internazionale quindi l'Inps farà questo lavoro, se io sono residente non sono più iscritta all'Aire e i soldi mi verranno accreditati. Quello, mh, che solle- il problema che sollevava Sara eh, sul fatto di non avere conti correnti è un problema fiscale perché il, corren- il conto corrente in Italia è eh, visto dall'Agenzia delle Entrate quando verifica la genuinità dello spostamento della residenza fuori dall'Italia come una- un allarm. per cui se io tengo un conto corrente in Italia, di fatto sto simulando uno spostamento di residenza perché i miei interessi eh, economici rimangono in Italia. Quindi da questo punto di vista non posso, per questo non è consigliabile avere un conto corrente in Italia. Io potrei chiedere alla mia banca di trasformare il mio conto corrente in un conto corrente per non residenti e questo aggirerebbe il problema dell'agenzia delle entrate, cioè direbbe all'agenzia delle entrate guarda che io sono veramente, mi sono trasferita all'estero, i miei interessi, la mia famiglia, tutto ciò che è per me è importante, sta fuori dall'Italia. Però per la previdenza obbligatoria il problema non si pone, perché fino a che io l'ho spostata all'estero, cioè se io mi trasferisco definitivamente. Negli Stati Uniti e chiederò la pensione negli Stati Uniti, avrò un conto corrente lì. E se ho svolto dieci anni di lavoro in Italia, chiederò la totalizzazione alla Social Security americana che chiederà all'INPS conferma e, e, e mi daranno la pensione, mi daranno una pensione americana
0: e poi un pezzetto di pensione mi arriverà dall'Italia. Però non c'è un problema fiscale, ecco. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Elisa, è stato un intervento illuminante. E poi è molto affascinante come tutte queste cose siano collegate e c'è dietro una complessità, io mi immagino proprio una macchina che è molto complessa e funziona per, come hai detto tu, ricostruire questo puzzle. Per quanto riguarda invece la la pensione complementare, cosa, cosa ci dici? Allora, la pensione complementare in Italia
2: come negli altri paesi è diventata fondamentale perché la sola previdenza pubblica non basta per assicurare una pensione congrua al momento dell'andata in pensione. Allora, in molti paesi obbligano alla sottoscrizione una previdenza complementare nel momento in cui inizi a lavorare cioè io eh, stato estero so che la previdenza obbligatoria non ti basterà e quindi ti dico che nel momento in cui inizi a lavorare nel mio paese dovrai sottoscrivere parallelamente una previdenza complementare questo non è un problema nel senso che la previdenza complementare se la vogliamo spiegare in maniera molto eh, basilare Non è altro che un investimento di lungo periodo, un investimento finanziario di lungo periodo che mi genererà una rendita. Allora se io so che non continuerò a lavorare in quel paese per il resto della mia vita, l'unica cosa di cui mi devo accertare nel momento in cui sottoscrivo una previdenza complementare è che ci siano regole di portabilità semplici. La portabilità è la possibilità di spostare il mio pacchetto di investimenti da un fondo pensione ad un altro. Quindi io lavoro in Belgio, in Belgio ho sottoscritto un fondo di previdenza complementare, ma penso che nell'arco di cinque anni mi sposterò dal Belgio alla Francia. Questo, quello di cui mi dovrò preoccupare è che il, la il fondo pensione belga mi permetta di spostare la mia, eh, la mia posizione facilmente, cioè senza mettermi troppi vincoli, da un paese all'altro. Va sottolineato che eh, la comunità europea ha emanato una direttiva che i vari paesi stanno eh, inserendo nel loro assetto legislativo e stanno recependo per l'introduzione dei PEP. I PEP sono dei piani di previdenza complementare europei che prevedono dei sottoconti nei vari paesi. Quindi non ho più il problema di spostare la posizione da una parte all'altra, esisterà la posizione mia che vivrà in tutta l'Europa e che sarà composta da vari sottoconti a seconda dei paesi dove mi sono spostata. Quindi questo faciliterà alla sottoscrizione di previdenza complementare e non mi, dovrà, non mi dovrò preoccupare di portare la mia posizione dietro a me man mano che mi sposto, perché io avrò, è come un grosso cappello eh, sotto cui stanno varie, vari barattoli e dentro ogni barattolo ci saranno i, i soldi che ho accantonato nel paese in cui ho lavorato in giro per l'Europa. Questo per facilitare lo spostamento dei cittadini nella comunità europea e garantire una previdenza complementare che ti segue. È capitato che mi venga chiesto, "Eh, ma io voglio continuare a contribuire in Italia. Non ha molto senso contribuire a una previdenza complementare italiana se io vivo all'estero, per due motivi. Perché non beneficio delle agevolazioni fiscali, che avrei se fossi cittadino italiano e pagassi le le tasse in Italia e perché non beneficio delle agevolazioni contributive che vengono date a chi versa i contributi nel paese. Quindi il mio consiglio è stai nel paese, vivi tranquillamente nel paese in cui ti trovi avendo un occhio aperto, più aperto di quello degli altri nello spostare la tua posizione man mano che che ti sposti nei vari stati.
0: Perfetto, quindi diciamo che il dubbio che si poneva eh, Sara nel, nello scegliere appunto quale in quale paese poi sottoscrivere una pensione complementare eh, non si pone se non nel fatto che bisogna stare attenti a mh, sceglierne uno che permetta ehm, questo spostamento eh, e mh, appunto come ci hai detto per questa direttiva europea quando poi sarà effettivamente recepita a tutti gli effetti dovrebbe diciamo, rendere tutto questo passaggio ancora, più, ancora meno problematico. Assolutamente, anche perché eh, c'è chi si è
2: posto nel, nella situazione di lavorare all'estero, di sottoscrivere un piano pensionistico in Italia. Alla fine tecnicamente lo puoi fare, cioè fai de- de- dei bonifici periodici a questo fondo pensione, ma perdi una serie di agevolazioni che n- n- non è conveniente, ok? È conveniente sottoscriverlo nel paese in cui ti trovi e spostartelo nel momento in cui passi da un paese all'altro.
0: Chiarissimo. Ci sono altre cose che ti vengono in mente da consigliare, insomma, da da quello che ho capito fino adesso è poi ognuno in base al proprio caso deve un attimo informarsi e capire che cosa funziona meglio, ma ci sono delle cose da evitare assolutamente o comunque a cui stare attenti? Eh, Allora la prima cosa da evitare
2: e vale per i i cittadini italiani all'estero come vale per i cittadini italiani in Italia è disinteressarsi della propria propria situazione previdenziale, è un argomento che va tenuto d'occhio perché il fatalismo del non avrò mai una pensione, i contributi che ho versato in giro per il mondo sono persi o leggende metropolitane di questo genere ci giocano contro, non è vero. Non è vero, se noi stiamo attenti e mettiamo testa in questo genere di attività potremo costruire questa pensione che sia il più possibile adeguata al nostro tenore di vita. Non è vero che la pensione obbligatoria ci basterà, quindi dobbiamo costruire una pensione complementare. Non è vero che se sto all'estero quello che ho fatto lì non sarà mai visibile nel paese dove avrò la residenza. Cioè, ci sono molti meno vincoli di, che, di quelli che mentalmente ci poniamo. Eh, bisogna avere chiara qual è la situazione e fare, e, e, come, e come se posso lasciare un piccolo reframe per il futuro: è prima di andare via da un paese, fatti l'estratto conto, prima di sottoscrivere un, un piano pensionistico, verifica che sia il portabile. Cioè magari non è quello più performante ma è quello che ti crea meno problemi quando passi da un paese all'altro tutte queste sono delle cose a cui devo stare attento in prima persona che non sono assolutamente replicabili da una situazione all'altra ma che eh, possono rendere più semplice migliore la mia pensione fare la differenza fare la differenza sicuramente
0: Grazie, ringraziamo Elisa Lupo per essere stata con noi, per questi consigli preziosissimi e per averci illuminato su come funzionano tutti questi meccanismi del mondo pensionistico previdenziale anche attraverso i confini dei vari paesi. Lo ricordiamo, la trovate online con il podcast Previdenti. Grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti. Grazie Elisa. Grazie a voi. 0039 è una serie podcast prodotta da Will Media scritta da Clara Morelli cura editoriale Riccardo Bassetto regia e sound design Lorenzo Marsiglia